0: 6月11日火曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二の OK! 康二アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK! 康二アップこの後8時まで生放送ですえー、今は雨、えー、降っておりませんで、有楽町日本ン屋上の温度計 15.4 度となっています。はい、今日はまあ一日ぐずつけれども雨は降らないかなという感じか
1: な。あのですね夜にまた雨が降り出してくる可能性がありまして、<ー>午前中のうちは千葉県ですとか茨城県中心に雨降るんですけれどね。なのでお帰りが夜になるという方は傘お持ちになった方がいいかもしれませんね。ーん
0: いやー昨日は都心というかね関東一円けっ結構激しい雨雨雲ががやってきてき<ー>大粒の雨がね私、あのこのね、えー、今週1週間、工事だ田の突撃、隣の外国人ということで、いろんな外国の方々に取材をしているんですが、その一環として、昨日はですね、ちょっとあのタクシー会社、はい、日の丸交通さんというところに、まあ、これ、水道橋に本社があるんですけど、うん、外国人ドライバーの方々が結構いる会社だということで、取材に行ったんですが、もうね、あのー、帰りなんかさ水道橋の駅までそうだな5分も歩かないんだけど、うん、もうそのあたりとかびしょびしょになってしまってま
1: たね昨日横殴りの雨でしたからねそうなんだよ、うん、
0: で家に帰ってまああのうわ濡れた濡れたなんてやっててしばらく時間が経つと今度子供を迎えに行かなきゃなんないんですけど、うん、一向にやむ気配がないんでもう完全防備でねえーえー、カッパを着て上下でフードをかぶってそのフードを引き絞ってですね、はいえー、何としても濡れないようにということで行くんですけれども、えー、やっぱ足元がびしょびしょになるわけですよ。<ー>で見てると、あのー、すれ違ったお母さんがね傘さしてないお母さんがいてあれと思ったんだけど。子供がどうやらぐずっちゃったらしくて、まあ、ちっちゃい子ね、1歳ぐらいだと思うんだけど、抱っこするわけですよ。うん、で、しかも雨降ってるからカバーをかけたあベビーカーを押してるわけですよ。で、片手で抱っこして片手で押したら、もう傘はさせないっていう。そうですよね。いや傘持ってるけどさせないってことがそうだよな。ワンオペ育児ってたとえ一人だけで子供一人だっても。こういうこと起こるよなと思ってね。あのー、まあある意味妻が帰ってくるまでは私もワンオペ育児みたいなもんなんで、これ気をつけなきゃなと思って。あのー、保育園に迎えに行ったんですけれども。<笑>そうしたらですね。子供は興奮してるわけですよ。こういう雨の人興奮するんだよね。<笑>で僕がびしょびしょになりながら自転車で行くんだけど。はい、あの。うちの自転車こうサドルの後ろに子供用の椅子がこう、はい、くくりつけてあって、ええ、でそれにあの全体を覆うようなカバーが
1: ありますねあるよねんかこうビニールハウスじゃないですけどそうそうビニ
0: ールハウス的な、うん、そうあれさ子供雨の日大好きでさ<笑>やったーなんて言って<笑>で、こっちの気も知らずにさ、どって快適に過ごしてるわけ。はい、であのじゃあ閉めるよーなんて言ってこうやったらさ、お父さん今日は僕寝るから、安全運転でねとか言いやがって。ド
1: ライバーさんじゃないですか。<笑>こっちの気も知らないね。<笑>
0: <笑>まあ、本当ね、でも、あの自転車とか滑りますからね
1: 。ね、今のマンホールの上ですとか。<う>あの歩道のあの白いラインっていうんですかねあ
0: 。はいはいはいはい。横断歩道の白いラインの
1: 部分。あ,あそこもよく滑りますからね。
0: あのう、川口なんか入っても結構滑りますんでね。はい、今日は一日、まあ、あのー、雨上がってる時はいいけど、降り出しとかはまた滑りがちなんでえ<っ>、えー、気をつけていきましょうさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに超感覚師が入ってきてますが、えー、その前に一つ気になるのはニューヨークで、えー、ヘリコプターがあー高いビルの上のところに、まあ、これクラッシュという表現をしてますんで、まあ、墜落あるいは、えー、かなり激しい不時着という形のようですであのニューヨークの知事の久保知事が記者団の質問に答えて、えー、今のところテロの示すような証拠というものは見つかっていないというふうに述べております。まあ、あのニューヨーヨクで航空機、まあ、このい今回の場合はヘリコプターなんで回転浴機ですけれどもこれがまあビルにね突っ込んだり、付着したということになるとどうしても9・11同時多発テロを思い出してしまうと、まあ、あの久保も知事もそれに言及をしてましてまあそういうこともあの考えられたので早めにこうメディアに対しても対応したんだということを言っているようであります。今ののとととこころテロの兆候なししいうでですす、えー、ヘリは、まあ、あ付着後炎上したんですけれどももうすでに消し止められていて、そして、えー、あの燃料もこう抜くことがどうやら今作業中と思うできたのかなというようなところです。まあ、タイムズスクエアに非常に近いという繁華街の中、そして1時現地40分過ぎと、えー、まだランチタイムだったということもあって、現場は騒然としたようでありますが、今のところテロの兆候はないということです。えー、そして新聞各紙ですが今日はですね一面の、まあ、トップに据えているのは朝日新聞と産経新聞ですが。が衆参ダブル選挙見送りで最終調整というのが各紙一斉にまああの一面の二つ目の記事だったりで他の新聞も報じているというところです、まあ、あのこの今の通常国会このままだと6月の26日までの会期なんですがこれを延長せずにダブル選挙を見送ることで最終調整ということが出ています、まあ、総理は来週前半にも決断へということが出てきておりますけれどもまあまあ、あ延長しないんであれば、これ、ダブル選挙も見送りになるんだろうというようなことが、まあ、連想ゲームとしてなのか、いろいろ出てきております、まあ、この辺については後ほど7時台、えー、今日のコメンテーター、ージャーナリスト、有本香織さんともお話していきたいと思っております。えー、それから、それにも絡んでというところで、えー、一つ気になるところでいくと昨日、ですね私も少しブログにも書いたんですけれども、えー、GDP の1、3月期の数字、えー、先日5月20日に第一次速報が出たんですがこれにまあ遅れて出てきた指標を足した二次速報というのが昨日、発表されました。えー、元々は年率に換算して 2.1% 増という数字だったのが2速報では 2.2% 増になったとこれ物価の影響を除いた実質でかつ年率換算した数字ということで小幅な情報修正となりましたまああの情報修正したとはいえこれ足元見るとやっぱりその輸出と輸入の差し引きの部分のプラスそれも輸出も減った輸入も減ったでも輸入がより減ったんで日本の中から差し引くとお金が出ていかなくなったことになるんで、えー、GDP 統計上はプラスになっているということが強く聞いているようでありますで、あのそれを如実に表す指標が一つあって国内需要需給デフレーターというものがあってまあ国内の需要がどれだけあるかとあの需要と供給のバランスで、えー、物価というものが決まるっていうのは罰、ね、みたいな、えー、グラフの曲線で、えー、需要曲線と供給曲線の交点のところが物価なんですってあの、ね、え公民の授業とか、えー、で習ったあと思うんですけれども、まあ、その需要と供給のバランスがどっちに傾いてるのかなっていうのを測るのが国内需要需給デフレーターっていうのがあってこれがマイナス 0.1% からマイナス 0.2% にむしろ悪くなってると国内需要をどんどん冷え込んでるぞっていうところがあります、まあ、消費増税がどうなるかっていうのは、ね、これも予断を許さないところなんですが、まあ、仮にです、ね、消費増税がじゃあスキップされる凍結されるということになっても足元の景気はすでに悪いっていうことがあるわけですよ。よ、えー、そこで、まああ企業セクターもそして個人消費も伸び悩んでいる中だとこれ一時的には財政出動して需要を喚起する必要もあるのかっていう議論に進めばいいんですけれどもなかなかそこに進んでいない、えー、さらに、えー、補正予算を組むなりしてそしてその予算を執行するまでにはすするまででにはですね、えー、大体23か月のタイムラグがあるということを考えると10月にもし消費増税があってその波がかぶるとしたら今ギリギリのタイミングなんですね今すぐ補正予算をを作って7月に執行して3ヶ月後の 10, 10月ようやく効くかっていうタイミングなのでこれ実はあんまり時間ないぞって私は思うんですがいかがでしょうか。今週のこの時間は、工事井田の突撃隣の外国人ということで、えー、外国人が集まっている現場に私井田が突撃インタビューを観光しております、えー。今日はですね、爆買いが流行語になって早4年、えー、銀座で中国人観光客に一体何を買いに日本に来ているのか、えー、消費動向調査をしてまいりました。えー、2018年の訪日中国人、えー、観光客万人、うん、え伸び率が前の年と比べて 13.9%、えー、今年は中国人観光客だけで1000万人を超えるとも言われております、まあ、ただ、中国人観光客というと爆買いのイメージっていうね、うん、あれ、あの時は激しく報道されたんで結
1: 構ね銀座とかはねあの免税店の前いっぱいこういらっしゃってバ
0: スで乗りつけてそうそうスーツケ
1: ース屋さんのところにもいっぱいいらっしゃってみたいなそうそうそう。
0: なんかそんな感じのイメージが残ってるんですが、はいえー、観光庁の調査によると中国人観光客1人当たりの日本でのお買い物に使った金額は、えー、2015年のピーク時は、えー、16万円。1973円と。<ー>やっぱり、使ったんだなあと。ね,<え>ね爆買い場、流行に選ばれました。で、えー、去年はというとですね、11万2104円と、やっぱ5万円ぐらい減少しているそうなんですね。<ー>で、背景には中国のネット通販サイト、越境 EC。あの、日本の家電製品を、はいまあ中国のー EC、まあ、e コマースサイト、まあ、ウェブ上のショッピングモールみたいなので買えちゃうとほうほういうことでわざわざ日本に来なくてもいいやってことになったんじゃないかと言われているんです、えー、じゃあ実際使ってんるのかどうかっていうのをです、ね、まずは、えー、銀座に来ている中国人の方々に聞いてみましたこちらですネットで中国で日本のものって買えるんですかありますよ。化粧品です。おー。
1: 他们说、本土版の和国際版の不太一样
0: 。で、いわゆる中国で売ってるのと日本で売ってる化粧品、ちょっと若干違うので、こっちで買うなるほどね。普段使いだったらそうやってきょう EC でまあ手に入れるとただ来た機会には日本でしか買えない化粧品だったりとかいろんな人に頼まれるそうです
2: <笑>あの話
0: 聞いてると、えー、あの男性に聞いても化粧品をこう手に下げてるわけよどうしてって聞いたらいやあの親とか親戚とかいろんな人に頼まれたんだみたいなことを、ねえー、おっしゃっていました。うん、え続いてです、ねえー、じゃ観光客中国人の方々は日本で一体何を少しできますみたいな人の中にはいるというか。ね<ー><笑>あのゲームやってるからそのぐらいのぐらいはれるるほ
1: ど、ね、ゲームれるそうそう学
0: ぶらしいんです
1: が、
0: えー、炊飯器やウォシュレットを抱えて右往左往という方の数は減少というか一、まあ、人も見ない、まあ、最近確かに見ないよねって話なんですが、はいえー、中国製家電メーカーのですねレベルアップもあるんじゃないかみたいなことを指摘する人もいて。何<笑>をその,その技術どこから持ってきたと思ってんだとか思いながらですね、はいろいろ話は聞いてたんですが、あのーまあ、彼らが言うにはですよ中国製の方が機能や進出も充実してるんだというようなねちょっとあの、まあ、日本人としては非常に寂しいことも言われてしまいました、まあ、化粧品や薬などの日用品は日本製のものが人気ということでそれはあのお土産としてえ人気だという,うことをも言われていました。そうだよあの流角さんのさ、はい、社長にがねあの日本ソウいらっしゃってお話を伺った時に<え>いや最近実はインバウンドですごい売れてるんですよって話してたねそう
1: ですねよくあの流角さんの飴をね買っていかれててねそうそうそう,そう
0: 言ってたよねそういえばね。そうなんだよやっぱりね日本製っていうのはそこら辺はちょっと品質の部分でで信頼もああるようであります工事、えー、だの突撃隣の外国人爆買いブームから4年中国人観光客の消費動向調査をお送りしました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについてそして、えー、先ほどのですねこのお外国人取材特集についてもおメールをいただいております広、はい、北区の四十二歳ラジオネーム猫、ね、ちゃんさん初めてメールを送りましすありがとう
1: ございます
0: 外国人特集いいですね日本で不便を感じるところについてですがまあ日本人の視点でっていうこともあるんですけども、うん、私は最近駅などの外国語の表記がやたらあるのに気になってます韓国語中国語まだありますがどうでしょう英語表記で十分だとも思います外国からの観光収入に頼っている国ならともかく日本では必要ないし私なら外国を訪ねた時には片言でも現地の言葉や英語を駆使して現地の人に聞きながらえ旅をしたいですといただきましたうんこれ結構ねその賛否というものはあってそれこそあのね、えー韓国語、ハングルが出てくるけれども、あれ、表音表記みたいなもんで,であの、韓国人の人にはすると、私もネットの記事で読んだだけなんですけど、あの全部ひらがなで書いてあるみたいなもんなんだと、
2: <ー>でしか
0: も聞いた音をひらがなで書いてると、ねえー、だとあのかえって分かりづらいんじゃないかと、かね、だからあの、例えばソウルを旅していて、うんえーこう全部、カタカナでとんでもんゃんとか出たらえこれって一体どこなんだろう確<か>にガイドブックには東大門市場って書いてるここで合ってんのかみたいな<ー>帰って混乱すするみたたいいな話も聞いたことがありまどこまでっていうのは分かんないし、まあ、それが、ね、便利だって人もいるんですけど、まああのー、確かに、ね、私、品川で京浜急行乗り換えるんですがこう表示を見ててえ次の電車はどこ行きだろう全然出てこねえなってんの確かにね分か,か,かんねえなって時はあったりもしますね。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします梅雨に入りましたなんか蒸し暑いですねそうで
3: すねでもちょっと涼しかったりというかう気温はね,ね、えー、20度下回ってますからね
0: 、えー、今有楽町の気温も 16.3 度ちょっと肌寒いぐらいですよねうそうですねまあ,あ今日もお皆さんちょっとねあったかい格好をして、はい、お出かけいただければと思います次時ニュース解説ですよろしくお願いしますよろし
3: くお願いします
0: お知らせを挟んで七時になるところです六月十一日火曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです有本さんおはよ
3: うございますおはようございます
0: 。有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです週3同日選挙の見送り論強まる安倍総理が夏の参院選に合わせて衆議院の解散・総選挙を行う衆参同一選について与党内で見送り論が強まったと各紙が報じておりますいや今日、なんか、まあ、一面トップは朝日と参拝なんですが、はい、それ以外も一面の2番手だとかで、うん、ここへ来て急にぶわっとこう同一選見送り、見送り、見送りみたいなのが。<笑>出てきてますけど、有本<笑>さん、これどうしちゃったんですかね。
3: 見送ってほしいのかな、メディアは。やっぱりそう
0: いうこう、<笑>意識みたいなものを感じちゃいますよね。どう
3: なんでしょうね。まあ、あの、確かに、うん、えっと、昨日なんかはですね、はい、いろいろその永田町関係の方と
2: 。ええええ、
3: お電話等々でもお話しすると。うんまあ、やっぱり見送りっぽくなってんじゃないかなと。だけど、最後の最後までわからないよっていう
0: ことですね。うやっぱ、皆さん、そこは留保つけるんですね。は
3: い、そうですね。ねただね、要するに、これはこういうことなんですよ。はい、そもそも、このダブル戦をやるという方向が出てきたのは。はい。参議院で自民党が議席を減らすんじゃないかという、うん、まあそういう目算があってですね。はい、というのはあの前回の,この今回改選を迎える人たちというのは2013年にあの第二次安倍政権が立ち上がってすぐの時に、ねはい、えまに選挙に臨んでそれでやっぱり相当多くの議席を取っているこれをやっぱりいくつか減らすんじゃないかという見通しがあって。それであるならば、ダブル選挙に打って出ればということや、うんはい、あるいはその消費税の問題ですね、まあ、こういうような事柄がまあいくつかあったわけですよ、つまりそれで選挙で信を問うということだったんですけれども、いろいろこう、まあ、自民党は常にいろんなところで調査をかけているんですけれども、うん、参議院選挙、勝てるんじゃないか
0: と、<ー>それ
3: から内閣支持率も悪くない。はいだったら、このまますんなり普通通りに選挙をやるほうがいいんじゃないかというところがあったり、はい、あるいはです、ねそのまあえー、消費税に関してもです、ねまあ、これは私自身も関わりのあることだから言いますけれども4月の18日にあの萩生田、えー、光一さん自民党の幹事長代行ですね、はい、この人がその、まあ、私の、えー、とインターネット番組に出ていただいたときに発言をしてです、ね、その消費税見直しもありうるというか、まあ、あれはその、その可能性を言ったにすぎないんですけどでその場合は選挙というか信を問うこともあるということを言ったわけですね、はい、でここからかなり大騒ぎになってしまったとでこの時の状況はですねこの時もそのダブル選挙をやるかやらないかということをすごい騒いでたのは実はメディア周りなんですよね特にその政権中枢がそう言ってたって話でもないわけなんですよ。はいそれでまあ、ただしその萩生田さんの発言に対しても非常にそのメディアが騒ぎを作っちゃったっていう感じがあってでそれはその政権あのつまり、えっと、官邸はですね割合冷静に見ててまあむしろその財務省にはいい刺激になったんじゃないかぐらいの反応だったわけですよ。ですからやっぱりこの消費税の問題っていうのは非常に大きく
2: て、はい、
3: まあこれを最終的にどう判断するかっていうことにあとはかかってくると思います
2: ね。で
3: 一方ではその先週末に福岡で G20 の財相の会合がありましたね、はい、でそこに麻生財務大臣が、はい、まあ地元でもあり。いましたで地元であることもあって、うん、ちょっとまあ割合下が滑らかになっている中では、はい、でもその例えば衆議院の選挙をねやると大体、うん、費用が600億ぐらいかかるとで、うん、これねダブル選挙でやった方がむしろ割安なんだよな、
2: はい、という発
3: 言があったと。まあだからこういうのも含めてもう皆さん結構タヌキなん
2: で
0: ね何
3: をどういう円幕張ってるかってやっぱりちょっとみんなつかみきれてはいないなですね麻生
0: さんだってオープンの場ではそれこそ世界中の G20 に来た財務大臣相手に,相手に、う
3: ん、公式な発言としてはね消費増税やると言ってるわけですよ。まあ、それれは立場上当然なんですけれどもでもまあそういう冗談ともなんともつかないようなこともおっしゃっていたというふうに聞いておりますからまあ本当にこれはまだまだわからないと思いますねは
0: い。はい、えまずは衆参同日選挙まあ新聞紙面では見送りの強まるとなっていることについてでした<笑>、はい、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香織さん取り上げるニュースはこちらです老後に2000万円必要という金融庁の報告書について安倍総理が不正確で誤解を与えたと釈明金融庁から発表された数字なんだろうと思っておりますがこれは不正確でありですね、誤解を与えるものであったと昨日の参議院決算委員会での安倍総理大臣の答弁の模様を聞きいただきました安倍総理大臣は昨日の参議院決算委員会で老後の蓄えとして夫婦で2000万円が必要になるとした金融庁の報告書の表現について不正確であり誤解を与えるものだったと釈明した上で改めて公的年金の信頼性は変わらないと強調しました、まあ、あのこれについては非常にたくさんのメールやツイッターも日本放送にも寄せられておりますね。はいえー、100年安心の年金じゃなかったのかというようなお怒りの声もかなり、えー、いただいております、ラジオネーム小春老後2000玉県の蓄えの宅配がないと生活できない日本はそんな国なのかそんな国になってしまうんでしょうか、なっているんでしょうかその日暮らしに近い状態で生きている我が家とても不安になりますと見出しが一人歩きしているような、ね、うところもありますが。そうです
3: ねまあ、あのこれ100年安心っていうのもむしろ、まあ、見出しって言えば見出しなんですけれど
0: も
3: 要するにこれは元もとをたどるとねちょうどこの12年前ですね、ええ、あの第一次安倍政権の時に消えた年金問題ってあったじゃないですかありましたねあの年もちょうど参議院選挙があって、はい、しかも、その井戸市選挙ってねあのし市年はずいぶんいろいろ荒れるとかって言ってですね<え>でこの消えた年金等々で政権がだいぶその支持を落としてこの年参議院選挙で惨敗してそれで、その数か月後に安倍総理は退陣するっていう格好になるわけですよね。た,ただし、この要するにまあ年金記録があの時まあ管理が非常にまずかったっていう点はあるんだけれどもえその後、ねじゃあそれどうなったんですかっていうことに関してはあのその2年のうちにまあ民主党が政権を取った後もほとんど国民に対して説明されてないですよね。
0: 確かにそうですね。うん、あぶれ名寄せとかで結構予算がジャブジャブ使われてるっていう話が聞かますよ,、ね、すよね。ですから
3: ね、そのまあそういうところも含めて。うんあの,あの時まあ一連のことの中で「100年安心」というようなことが出てきたのは、はい、つまり年金制度そのものが破綻するってことはないんですよって話なわけじゃないですか
0: 。国民のの老
3: 後の資質を全部年金で賄えるかかどううとといい意味でででの安心とまでは言ってないわけですよねですからこれねやっぱり私非常に問題があると思うのは、はい、要するに常にそういうすごくなんというかな、えー、みんながあって飛びつきそうなワードだけを引っ張ってきて、はいはい、それをお互いに攻撃の材料にしてしまうと。うん
2: うん、
3: で、結局じゃあ年金が今どうなってるんですか。今後どうなるんですか。はい、特にそのやっぱり若年人口が減ってきていて、ええ、高齢者増えてきてるわけですね。うん、で、しかもその老後と言われる年数が長くなっていく中で、うん、どういうふうに年金は。ええー、まあ、なっていくのか、ええ、そしてその社会保障全体はどうなっていくのかっていう問題に。うん全然議論は言ってないわけですよ。そうなん
0: ですよね。うん、で
3: 、あの野党側としてはね、要するに12年前の夢をもう一度で、これで政権攻撃すれば、はい、まあ有利に行くんじゃないかというふうに思ってると思いますね。だけど、私やっぱりね、この12年前も多少そういう意見があったのは。はいやっぱりこういう社会保障の問題を、政争の具にしちゃいけませんよね。うん
2: うん、
3: しかもこういうすごくこう短絡的な、あのやり取りになる。はい、しかもそのすごく見出しの言葉だけ抜いてきてね。あの相手を攻撃する材料にするというのはもう極めて良くないいと思いますねですから、やっぱりここでね、本当に今、先ほど申し上げたように今後、この年金というものはまあ年金制度は破綻させないと政府は言ってるんだからあの前々から言われてるようにね例えば国民年金なんかで言うと。国民年金で、まあ、月大体いい7万円ぐらいですか
2: 、うん、も
3: らってもそれではなかなか生活立ち行かない、はい、でむしろ、ねはい、生活保護もらっている方がいいっていう話になってくるわけですよね。こののの問題をどう考えるのか、うんっていうやっぱり整理は必要だろうと
0: 。そうですね。まあそうするとまああの維新の会が昔言ってましたけれども、じゃあのベーシックインカムという制度、まああのそういうね社会福祉であったりとか、も全部ひっくるめて生活保護とか年金とかも全部ひっくるめてまあ一つにしてしまって、まあ一律いくらで支給をするみたいな話、国民一人
3: 当たりいくら配るって話ですね。ま
0: あこれ結構まあ一番ある意味ドラスティックなまあ意見でもありますけど、であの。ほかにも誤解されてるところはいっぱいあって例えば年金って積み立てじゃなくて負荷方式といって今現役の人たちが保険料を払ってそれがそのまま右から左に年金受給者に行くという今のね現代のね。といてことは我々今現役の人たちが年金受給者になった時は将来の今子どもたちが働いたお金が右から左で来るることとになう
3: ですからかつては4人で1人のお年寄りを支えていたのがだんだんそれが3人にな二人になりということに関しては不安を持ってるわけですね。はい、でそのあたりをどうするのかっていうことですよ。はいえー、ですからこの年金制度そのものを、うん。根本から考え直して場合によっては抜本的な変更改革みたいなものが必要であるともしするのであればなおさらこういうわけのわからない議論はすべきじゃない議論というのかなこういうわけのわからない清争の具にしたやり取りというのはすすべきじゃないいと思ま
0: ね生産年齢人口が減っていくっていうのは見えているということになるとじゃあ一人当たりの稼ぎ出す額が大きくなれば安定するのかもしれないと考えるとあれ、じゃあ消費増税とかで景気冷やしていいのとそう,うそうなん
3: でするとそこに引き寄せることができるじゃないで
0: すか
3: 。で、その社会保障の財源にやってるから消費増税だと言うけれども、はい、今、あの飯田さんがおっしゃったように。えー、そこにやっぱり矛盾が生じてくるわけですよね
0: 。んうんうん、で、他国を見ると、社会保障の財源で消費税というようなものを。買い物のたびに、ね、う払う税金とかを使ってる国って、他にあんのかみたいな話もね。ねそうな
3: んですよね。いろんな議論に
0: 本当は政策的に広がってる、ね。広がるわ
3: けですね。それから、その、まあ、そのアベノミクスに対する評価っていうのもいろいろあるけれども。はい、でも、一応ね、やっぱり景気、要するに。がある程度は良くなってきていて経済のパイが大きくなることで税収は増えてるわけですよね。これを今、冷やすっていう理由はどこにあるんですか、はい、っていうことにどうしてもなるでしょう、うんうん、だから、そこら辺りをやっぱり全体で捉えて議論をする意味からも、はい
2: 、
3: この今のやり取りっていうのはもう極めて不毛なものだという,ふうに思いますね。う
0: んうんえでは続いて、えー、のニュースですが小野寺防衛大臣もあ前防衛大臣ですね、えー、対韓国について丁寧な無視が一番と認識を示すとまああこれ、あのー、前後でいろんなことを言っている中で、うん、この印象的なところが切り取られている部分はあるんですけれども都内<笑>で開かれた内外情勢調査会の講演の中で、うんまあ、あ自衛隊系のねレーダー照射問題とかいわゆる、まあ、募集鋼徴用のその訴訟をめぐって問題もあるとでなかなか現政権で日韓関係が良くなるっていうのは想定しづらいじゃないですかという文脈の中で無視するにしても無体に無視したら過去も残るし丁寧に対応するけれどもというところが必要なんじゃないかという認識を示したようです。<笑>
3: 現政権って、ムン・ジェイン政権という意味ですよね。でも今日ねえっね、と、うん、読売新聞の朝刊一面に、韓国を信頼できないという人が 74% だという
0: 、
3: 日韓両方でのね、あのはい、日韓両方とか共同世論調査ですかね、うん、まあこれをた、ね、おした結果が出てるんですよね韓
0: 国日報というと
3: ころとの共同報調査、はい。韓国日報との共同調査それで日本において韓国を信頼、うんできますかできませんか、はい、っていうのでできないという人が 74％。うん、昨年の調査では 60％ だったのが 74％ まで上昇したと。はい、まあそれはそうでしょうなという感じでしかないんですけれども。うん
0: 、で韓国側も日本を信頼できない人が 75％ いるらしいですね、うん。ま
3: あまあそれはいいですよね。うん、あのどちらでもでね結局私やっぱりねあのこういう。話っていうのはね、実は今ちょっと私古いいろんな資料をちょっと必要があって読んでまして、はい、日中関係においてもこういうこと言えるんですよ。<ー>ね、例えば20年前と比べるとですね、その中国を信頼できないという人が、まあ日本側は圧倒的に大きくなってるわけですね。はい、で、これをね、そのかつてのその外務省のチャイナスクールの OB なんかは。うんあのなんかわかんないけど日本は受けかしたからいけないんだみたいなことを言ってるんですけどね<ー>やっぱりそうじゃないんですよね事件がいろいろ起きてねそれに対する反発で、まあ、日本人大体性格おとなしいですからねんそんなに何もないのにやみくもに相手嫌うってことはないんですけれども。はいやっぱりその韓国、中国が無理無体なことをやってくるで特にレーダー照射なんていうのは本当にそのターゲットにしたわけですからね
0: 、自衛、ねえー、隊員を
3: ね。うん、ですから、そういう点に対するまあ正当な怒りだというふうに思いますね。はい、でそこでもう一つ問題なのは、うん日本の政府側が常にそれに対して適切に対応しないってことが余計に国民の相手に対する不信感を増幅させてると思いますね、はい、要するに例えば中国や韓国が日本に対して筋の通らないことをしてきた時に、はい、日本政府側が筋を通せという対応をしてれば国民はそこである程度留飲を下げたり納得したりすることはあるんだけれども。はいはいそうなってないじゃないですか、うん、ですから今回もやっぱり岩屋防衛大臣の対応というのはもう全く不適切、う
0: ん、何勝手に棚上げしてんだよっていうふうに思っちゃうす、ね、そういうことになりま
3: すよねそうすると相手に対する不信はまあ消えない
0: し、うん、場合によってはちょっ
3: と増幅されるという効果を持ってますよね、うんうんうん、は
0: い、えー、この時間有本香里さんとお送りしました7時28分になるところです今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです引き続きよろしくお願いしますよろし
3: くお願いします
0: 続いて教えてニュースキーワードですイラン訪問安倍総理大臣はアメリカと対立するイランを明日から訪問するのを前に、昨日午前、総理官邸でイランにおけるアメリカの利益代表を務めているスイスのマウラー大統領兼財務大臣と会談しました。会談の中で両首脳は中東の平和平、平和と繁栄のため協力していく考えで一致しました。まあ、アメリカとイラン、国交がないということで、うんはい、在イランのスイス大使館がアメリカの利益代表部になっているという、ね、
3: そうこのマウラ大統領と昨日会談してたということで、はい、あの永田町の周りには日本の国旗とスイスの国旗がはためいていましたけどそれはさておきですねこれそもそも、うん、まあこのイランに安倍総理が行くっていう話ですが、はい、要するにそのヨーロッパとアメリカとでちょっと意見の食い違いがあってでこのイランの核合意というものからアメリカは離脱しました、うんはい、それでその日本というのはアメリカともヨーロッパとも違う形でイランとずっと友好関係を維持してきた国なんですよね。うん、で特にあの、まあ、戦後のの日本というのは、はいあのやっぱりイランとは非常に特別な関係、うん、あの例えば、ですね、まあ、これ、映画とか小説にも、ね、な,なりましたけれども、あの日照丸事件なんていうね、あ,はい、ああいうのもあってです、ね、えー、やっぱりイランと日本というのは特別なその友情があるわけですよね。まあ、制裁か
0: いくぐって、日本の船が石油を持ってきたっていうね、出光
3: 佐造さんのね、えー、まあ伝説的な本当にあれですよね、うん、まあ物語というか、まあ、事実なんですけれども、はいでね、そういうこともあって、でまあ日本はイランにいろいろか話ができるだろうと、うん、でこれねトランプ大統領としては本気でイランと別に敵対しようとしてるわけじゃなく核合意っていうのがいい加減だっただろうと、はい、これやり直そうって話ですよね、うん、で確かにあのイラン核合意っていうのはまあ方向性としてはいいんでしょうけれども、ええ、問題は相当指摘されてましたよねそうでしたねうんあれ要するになんかそこ正式な条約になってないとか、ええ、つまりそのちゃんと署名がされてないんだから守られるんかいって
0: いう話だったりとか非常に。うん
3: 非常にその政治的なね、なんかこうまあパフォーマンスの意味合いも含めた合意でしかないじゃんと
0: 。ええ、まあイランに甘いとかね。こんなん
3: ダメじゃないっていうことを、うん、まあトランプ大統領もそれからポンペオ国務長官も、はい、ずっと指摘したわけですよね。うん、そうするとこのイランと本当にそのいい関係を作り、なおかつまあイランをですね、やっぱりその平和の枠組みの中に。入れていくという意味合いでは確かにあの核合意のまんまでいいって話でもないわけですよ、はい、だからそこの仲介役を日本がやるっていうのはもう非常に大きなことだというふうふに思いますよね、まず一つは、うんはい、それからもう一つはですね今、中東の状況を見ると確かにイランとアメリカが緊張してるっていうところばっかりしか日本で報道されないんですけどある人の、ねうん、え表現を借りれば、まあ、中東はその三国志であると。
0: 三国志
2: うん、つ
3: まりイランとそれからトルコとサウジアラビア、はい、<笑>つまりペルシャ、アラブ。トルコあ<ー>このまあ3つの、ね、勢力が常に攻め合っていると、まあ、そこにイスラエルっていうのはあるけれども、はいでね、今やっぱりもう一つ問題なのは、やっぱりロシアが中東に、ね、影響をこう強く、<え>うまあ、影響力を強めてきてるじゃないですか、はい、そしてトルコとも関係がニあのアメリカはちょっとまずくなってますよね、
0: まあ、ロシアのミサイル導入で戦闘機入れないみ
3: たいなことな、ね、なになってるから、はい、そういう意味でも、そのイランとものすごいこう角突き合おうっていう、うんうん6面ででもなくなくってきてきるわけですよそういう意味でね、まあ、うまく日本が橋渡しをすることによってイランの,この核疑惑とずっと言われてきた問題ですね、ええ、あるいはその、まあえー、大量破壊兵器とかです、ねうん、テロ勢力との関係性、まあ、こういうものも含めて、はい、あのよりまあ平和な、ねえー、方向軌道に軌道修正してもらうっていうことの橋渡しをもし日本ができれば。うんこれは大変な偉業ですよね、うん、国際的にはね
0: 今日のキーワードイラン訪問でしたえー、年金についてたくさんいただいてますね、あの老後2000万円必要があるかという話、奈良市の静江さん、パート支の方、はいえ、主人が70歳、私、64歳です、老後資金に2000万円の報必要と報道があった日から不安です、我が家にはそんな大金はありません、うん、2000円はありますけどね、長生きしない方がいいんかなと思いましたと、いたただきました、うん、これ今、ね、今、すでにご主人、年金受給者でいらっしゃると思うんですが。ねえそうするとまあね、うん、いろいろその働き方今までどうだったのかっていうのもありますけど。はいはい
3: どういうい年金をね,ね<え>、あのー、もらってらっしゃるかっていうのもありますもんね、うん
0: 、でもこの世代だったら多分年金で十分暮らせるないかなまあそうです
3: ね70歳だとという感じがしますよ
2: ね<ー>まあそこからだいぶ下
0: の世代ですよねそうですよね、うん、50代40代になると確かに今のままの財政でいくと、うん、その払った額よりももらう額少なくなっちゃうぞっていうのねいいうまね、あ、世代によってこれいろいろ違いがあると思います、はい7時43分です。お送りしております、日本放送、飯田浩二の OK、浩事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩二と
1: 、新庄一華がお
0: 送りしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、有本香里さんです。有本さん、引き続きよろしくお願いします。よ
3: ろしくお願いします。
0: 続いては、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、ス
3: クープアップ
0: 香港の大規模デモ。香港政府のトップが条例改正の撤回には応じないと述べる香港中心部で9日日曜日大規模な反対デモが起きた中国本土への容疑者引き渡しを可能とする逃亡犯条例の改正案について香港政府トップの林鄭月が今日行政長官は10日記者会見を行い撤回に応じない方針を示しました日曜のデモはもう目抜き通りを埋め尽くすというすごかったですねすごかったですね,ねすごい映像でしたね、うん、もうこ
3: れはあの天傘革命っていうねあの2014年の、はいうん、あの時よりもはるかに規模大きいですよね
0: そうですよねいやあの天傘革命のはいあ、その最初の日に、私たまたま旅行だったんですけど。うん、そうですね、香港にね。あの時は、その現場となったところの最寄りの一駅だけが封鎖だったんですけど。ええ、今回五六駅まとめてそうです、ね。まとめてね、ね
3: うん、そうですよね。も
0: うお客さんさばききれないと。百三、えーはい、万人と主催者が発表し
3: てます。あと、その香港に住んでいらっしゃるね、あの日本人でも、今回参加したっていうね。ええそれはあの外国人にとっても人事じゃないですからね。うん、そうなんで
0: すよね。今回の件はねこ。この逃亡犯条例は別に香港人だけを捕まえるとかそういうもんでも何でもなく。ないですから
3: ね。あのむしろ外国人には結構、あの、はい、なんていうかな、あの、自分たちの身に降りかかる可能性の高い問題で、まあ、前回はその普通選挙をやるかどうかっていうね、はい、極めてその香港人にとっての重要な問題だったわけですけれども、はい、今回は違いますからでしかもその中国がですねまあこれなんでその問題なのかといえば、はい、要するに中国側が何らか、まあ、理屈をくっつけてですね罪に本来問われなくていいはずの人を。はい引っ張っちゃうっていうことを可能にしてしまう事。実上ね。うそういう条例でもあるわけですよね、はい。これは大変問題だということと。ただ。<ー>まあ、あのー、いろんなことを勘案するとね。要するに、そのこれ要するにアメリカがまあ、どういう風うにこの問題に絡んでるか？っていうのはちょっと。あある意味興味興はありますねあのすごいこの問題っていうのは深刻な問題ですから、はい、私たちも推移はちゃんと見守らなきゃいけないし、えー、でこれがねもしそのすごく大きな何か事柄に発展すると、はい、それこそ日本にも相当影響ありますよね
0: ビジネスだけじゃなく、ね、
3: ビジネスだけじゃなく日本の内政にも相当影響を及ぼしてくる可能性があると思いますねだって日本企業もこれおちおち本当にあのビジネスやってられないって話なんで
0: 。そそうですよね、うん、まあ一応その金庫年以上の、まあ、重罰の場合だけ容疑者を引き渡すってなってますけれども港の写真撮ってたらお前スパイだろって言われて引っ張られるら香港だったら、ね、民主的だから大丈夫だろうと思ったらいやいやここも中国だって言われた時にはもも、うん、もうどううどしようもないですもんね結局それはやらないように一国二制度ってものがあったはずなんですよね。
3: はいはいまあ、でもその一国二制度っていうのはほとんどもうあの有名無実化してるっていうことですから、うん
0: 、でそれが今回これで決定的になってしまうなるんじゃないかと。
3: でね、要するにその何が言いたいかというとですね、はい、今回、これにまあ非常にあの強く反対している勢力の人たちが、うん、先だってあのアメリカに行ってポンペオ国務長官に会ってるじゃないですか、はい、まあこの辺りですよね、それから2014年の,その雨傘運動の時も、はい、あの時の学生のデモを、うん、まあアメリカの要するにある機関が指導してたとうこういう情報もあるわけですよね。はいですからそのアメリカ、今回のまあ市民の動きにですねどれぐらいそのまあ実際に動員するとかなんとかということではなくていろんなそのプログラムを提供している可能性というのは排除できないと思うんですよ。でそれとねそのさっき私がちょっと言いかけたのはですね要するに日系企業も今まで通りおちおちいろんなことをやってられないなという話になってくるわけですね。そうするとまあ中国からあ香港も含めてです、ね、こう引き上げてくるという勢いがより増してくる可能性がありますね、うはい、そうするとやっぱりそういう部分も含めて、まあ、中国経済もどんどん先行き不透明感がまた増してくるという要素があるからまあこれ、やっぱり日本にどれぐらい影響してくるか。ということですねただね、あのーまあ、そうは言っても今回これだけ大きなデモ、はい、それから今後もデモ以外にもいろんな抵抗するぞっていうふうなことをね、はい、反,対側反対派側は言ってるわけですけれども、えーあのー、そういうふうになってきたからといって中国政府もあんまり手荒な真似はやっぱりちょっとさすがにできないだろうと香港では
0: 。うーんまあ、天笠革命の時は、はい、まあ、結局のところ、うんうん、その、ね、十月を前にして、はいえー、まあ、強制的に排除ということにもなり。うん、なりまし
3: たけれどもね。
0: で、当時の行政長官首が飛んだと。は
3: いはいはい
0: 。今回は、やっぱ、ああいうのを見てると、なかなかできづらいということで
3: すか、うんうん。ということですね。うん、で。それともう一つは、ねあのはい、これに対してすぐに反応したのが台湾の蔡英文総統でツイッターでもあのメッセージ出してましたけれども、はい、あの私もそれリツイートしましたけれども私たちはそのこの香港の抵抗している人たちとともにあると、うんうん、それからやっぱり一国二制度というのは私が総統である限り、うんうん、台湾のオプションとしてはないと。はいまあ中国が勝手に言ってるだけだと、まあ、こういうようなメッセージを発していてえ、ええ、これは台湾の総統選来年のですね、はい、これにも影響を与え
0: ますよねやっぱもう次は自分たちだって切実に見てるわけですもんね。
3: そうですねまあ香港のようにねその体制下に入ってしまっているわけじゃないからなんですけれども、はい、やっぱり中国がここでまたどういうふうに出てくるかっていうことだしあの、まあ、台湾の人たちは大半の人は分かってるわけですけれどもねその一国二制度なんていうものは。はい決して取るべき道じゃないということ、まあ、これがよりはっきりしてくるっていうことですよね。私は、ね、それとね、やっぱり、はい、まあこういう問題が起こると常に思うんですけれどもね、イギリスとかカナダとか、それからヨーロッパの国々では、これに対して懸念を表明してますよね、政治家が、はい、あるいはその政府筋がですね、ええで、これやっぱり日本側もう何かメッセージ発するべきですよ、こういう時は。日本政府がもしやりにくいということなんであるとすると、はい、日本の国会もですねさっき言ったみたいにその言葉尻を捉えたわけのわからない争いをしている場合じゃなく、はい、やっぱりこういう問題に対して国会が何かを言う。といいいうこともあっていいわけですねだから中国の問題に関して言うと例えば、先だってその天安門事件から30年という日がありましたよね、はい、そういうメモリアルの日とか、えー、あるいはこういうことが起きたときに、うん、日本はその自由と民主主義と人権とそれから法の支配、こういうものを大事にする国の中でも世界を代表する国の一つとして、はい、日本の国会がです、ね、これに対して無言でいるということが私、ちょっと信じられない
0: 。よりそ,れそういった民衆の権利というものを大事にしているのは、はい、与党、野党どっちだったかということを考える
3: と、うん、そうなんですよ、ね、野党側から声
0: が出たっておかしくない
3: ですよ、野党側声をぜひ上げてほしいしねやっぱりそういう良識の府であってほしいですよね日本の国会はね、うんうん
0: 、あなたの声を届けますリスナーズオピニオンメールご紹介しましょう。亀野歩美さん新宿58歳の方えー、田辺聖子さんが亡くなりましたね。悲しいです。私ちっともうまくならないんですが、洗礼を趣味にしてるんで、道頓堀の雨に分かれて以来なりは大切なバイブルです。お聖堂のご冥福心よりお祈りいたします。合唱とあのツイッターでね、有本さんも触れてらっしゃいますか。ちょう
3: どそう25年前ですね。田辺さんのご自宅に伺って、えーえ
0: ー
2: 、
3: あの当時ですね、田辺聖子さんによるその。源氏物語の現代語訳、<ー>これを出版されていて、はい、そのことについてお話を伺いに行ったんですよ。<ー>で、田辺さんはあのー、まあ、えっ、ー、と、現代的なね、その例えば恋愛小説なんかも。非常にその名手でしたしね。で、その田辺さんの田辺源氏っていうのは、あの、とても当時、こう期待をされていたんですよね。で、はい、私もあの拝読しまして、うん、で、そのもちろん、えっ、ー、と、現代語訳に盛り込まれていない。田辺さん独自のですね、いろんなこの。はい解釈っていうんでしょうかね。まあそういうお話を本当に楽しく聞かせていただいたことと、あの田辺聖子さんはですね、その例えばスヌーピーが好きとかね
2: 、あるいはお家にその
3: ミラーボールがあるとかですね、そういうことをこうエッセイに書かれて、まあエッセイも非常に上手な方だったんですよね。で、それ本当かなとかって思っていて
0: 、言ったら本当だったんです。ミラーボールあったんです
3: 。巨大なスヌーピーが、本当に巨大なスヌーピーですよ。それがあのリビングに。といてでしたからミラーボールは回してだけなかった
0: ですけどで
3: もね何かそう聞くと何かすごい変な感じを持つかもしれないけどとても素敵なお家だしそれから田辺先生はですねものすごく上品な関西弁お話になっ
2: てそれから作家
3: の方ってよくあるんだけれども話がもうそのままあのああ話し言葉がそのままお話になってる
0: 。ああ書き言葉のまま、えー、そのままなると。なると
3: 。はい。もう素晴らしいお話を本当にたくさんいろいろ聞かせていただきましたのでん心からご
0: 冥福を祈りしたいと思います。えー、たくさんのメールツイッターいただきました。今日もどうもありがとうございました
3: 。